0: Bonjour et bienvenue sur Pachamama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 12 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir par des échanges, par des retours d'expériences offerts par des parents mais également des professionnels, vous découvrirez des clés et ressources pour vous éveiller au quotidien. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie que l'on est tous et toutes à même de vivre un jour. Bienvenue Si vous aimez ce podcast et prenez plaisir à écouter les épisodes actuels ou à attendre les suivants, je vous invite à noter et donner votre avis sur les plateformes d'écoute que vous utilisez quotidiennement. Aujourd'hui, c'est un échange très riche avec Cécile, femme, mère et future sage-femme que vous allez découvrir. J'ai découvert Cécile il y a plusieurs mois via Instagram à travers l'une de ses photos très douce et surtout d'un texte engagé sur sa maternité, mais également l'accompagnement qu'elle veut offrir à sa fille. Cécile, elle m'a tout de suite paru très simple et très engagée dans ses propos. Donc j'ai continué à la suivre et de fil en aiguille, je lui ai remarqué qu'elle s'était lancée dans des études de sage-femme. Et là, ça a piqué un petit peu ma curiosité parce que j'avais envie J'avais besoin de comprendre euh, comment on peut avoir cette envie-là et cette conviction-là et cette force de se lancer dans les études de sage-femme alors qu'on a une vision euh, très physiologique de la naissance, très euh, engagée euh, du corps des femmes, qu'on euh, a une vision très naturelle sur la périnatalité. Euh, surtout quand on a aussi enfanté euh, par deux fois à la maison sans assistance, comme c'est son cas. Donc j'avais vraiment ce besoin, cette envie d'échanger avec elle sur tout son parcours. Donc c'est avec beaucoup de simplicité euh, qu'elle nous parle de sa matricence, de ses enfantements, mais aussi de ses études de sage-femme et de sa vision sur le monde de la périnatalité. Je vous souhaite une très belle écoute les dix premières minutes de l'épisode, Cécile était accompagnée de son bébé qui apparemment avait du mal à trouver le sommeil. Vous serez donc indulgent et indulgente quant à la qualité du son avec certains babillements et petits cris d'enfants en arrière-plan. Je vous rassure, par la suite, il est parti rejoindre Morphée pour un doux sommeil. Écoute, je suis ravie euh, qu'on arrive à trouver du temps pour échanger euh, pour cet épisode. Je suis ravie que tu aies, euh, aies dit oui pour l'invitation. Euh, et puis euh, que tu puisses accorder un petit peu de, de ce temps-là pour les personnes qui écouteront l'épisode.
1: Bah, écoute, merci de me recevoir. Et puis c'est toujours un plaisir euh, d'échanger euh, au sujet euh, de la naissance, de la parentalité, de la donc voilà, bah, avec plaisir,
0: en tout cas, Alors, on précise, on a un petit invité avec nous qui ne, ne souhaite pas dormir encore à cette heure-ci. Il est tard, mais du coup, euh, voilà, il voulait participer aussi à l'épisode. Donc, euh, si vous entendez bébé en arrière-plan, c'est normal. Précisons-le. Écoute, moi je, je, je t'ai envoyé l'invitation parce que euh, je, je t'ai découvert donc à travers Instagram, hein, c'est sûr qu'Instagram maintenant c'est quand même un endroit où on peut découvrir beaucoup de personnes, et à travers tes textes en premier lieu, euh, tes textes que je trouve très doux, très engagés envers euh, voilà, justement la naissance, envers la maternité, envers ta maternité, et, euh, et de fil en aiguille, j'ai découvert que, euh, alors quand j'ai commencé à te suivre, tu, euh, tu avais euh, ta fille, tu n'étais pas encore enceinte, ou je, voilà, c'était dans ces eaux-là. Et, euh, et donc, tu disais déjà que tu avais accueilli euh, ton premier bébé à la maison. Et, euh, et donc ça, j'avais trouvé ça plutôt chouette. Et en avançant, en te suivant, j'ai aussi découvert que euh, tu étais quand même très portée sur la physiologie de la naissance, globalement parlant, sur le respect, en tout cas, on va dire, de, de la naissance, de la physiologie. Et qu'à côté de ça, tu fais actuellement des études de sage-femme, si je ne me trompe pas. Euh, alors c'est en Belgique, je crois, c'est ça hein Ouais. Ok, donc voilà, en, en suivant un petit peu tout ça, je me suis que ce serait très intéressant de pouvoir échanger avec elle, avec Cécile là-dessus, euh, sur ta maternité, sur la naissance de tes deux enfants à la maison. Euh, et en plus, je crois que c'était en Anna, donc tu n'étais qu'avec ton conjoint. C'est ça. Ouais, ok. Donc euh, voilà, ça m'a un petit peu intriguée, parce que comme je te le disais, c'est vrai que les études de sage-femme, à l'heure actuelle, euh, quand on en parle, ou en tout cas quand on a des retours de personnes qui, euh, qui sont actuellement dans ces études-là, euh, ce n'est pas forcément proche de la physiologie euh, de la naissance. On sait très bien qu'il y, qu y a un manque cruel de sages-femmes dans les, dans les hôpitaux, il y a un manque cruel de moyens. Et du coup, c'est très rare qu'on arrive justement à respecter euh, les besoins des femmes, les besoins des parents dans les maternités pour l'accouchement à domicile, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même chouette et ça demande quand même beaucoup de courage de ta part euh, de pouvoir te lancer dans ces études là Donc je, je voudrais en parler en premier lieu avec toi, qu'est-ce qu qui t'a donné en fait ce déclic là, est-ce que tu étais déjà avant portée sur la physio et tu t'es dit je vais faire des études de sage-femme ou est-ce que c'est l'inverse
1: alors euh, je re, on, on va dire que je reviens loin parce que j'ai toujours eu euh, très très peur euh, d'accoucher, de donner une naissance, et euh, j'envisageais d'avoir des enfants uniquement si je pouvais les avoir par ces mêmes programmes D'accord. Euh, pour moi, c'était vraiment euh, impensable d'accoucher. J'avais vraiment envie de, de ça. du euh, fait bah, euh, de la culture euh, euh, actuelle euh, autour de, de, de l'accouchement, euh, de, de tout ça. Et puis aussi, euh, ben, du fait des histoires familiales. Euh, Donc euh, voilà, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Et puis, euh, je suis tombée enceinte de ma, de, ma, de ma première fois. Je suis tombée enceinte. Ce n'était pas, pas ma fille. J'ai une petite avant d'avoir ma fille. Et, euh, et en fait, euh, je me souviens qu'à cette période-là, euh, en fait, fois... mon chéri m'a montré euh, une vidéo euh, euh, de naissance dans l'eau. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et euh, euh, la femme me semblait vraiment super paisible. Enfin, je ne savais même pas que c'était possible d'être dans l'eau. Et en fait, euh, je pense que ça a ouvert une petite porte en moi. Et euh, j'ai commencé à me renseigner. Et puis, euh, c'est un peu la boîte de Pandore. Une fois qu'on que, qu met un pied... Euh, dans un sujet ben euh, voilà on, on creuse, on creuse, on creuse et puis on découvre plein de trucs et c'est là que j'ai découvert euh, ben, tout, tout le monde des, des, de la naissance respectée de, la, de ce qu'on appelle J'aime pas trop mettre cette étiquette, mais euh, ce qu'on appelle en tout cas ici, pour le moment, euh, la parentalité proximale. Euh, mmh. Puis euh, la parentalité euh, globalement euh, euh, consciente, bienveillante. Donc euh, voilà, j'ai un peu creusé, euh, je, me, je me suis beaucoup renseignée. Et puis, euh, et puis en fait, au fur et à mesure, très rapidement en fait, au bout de je pense un mois ou deux, euh, pendant cette grossesse là d'ailleurs ouais. euh, donc cette première grossesse qui s'était arrêtée avec mon chéri euh, c'était devenu très clair que en fait j'avais peur de l'hôpital, c'était surtout ça qui me faisait peur, c'était pas forcément euh, le fait d'accoucher en lui-même, c'était euh, le fait de, voilà, de rentrer dans un lieu qui euh, n'est hostile euh, euh, de devoir euh, euh, suivre tout un tas de, de protocoles, que ce soit pendant la, la grossesse et pendant l'accouchement et puis même pendant le postpartum euh, moi ça ne me va pas du tout, je suis vraiment euh, un électron libre et j'ai vraiment besoin euh, de ma liberté sinon, euh, en fait, sinon ça ne le fait pas tout simplement je, euh, voilà j'ai très vite découvert tout ça puis je me suis rendu compte en fait, qu'on avait tout en nous pour, pour, pour donner naissance et euh, en fait, ça m'est vraiment, euh, finalement, apparu très, très naturel. Euh, euh, chut, ça m'est apparu très, très naturel de, bah, voilà, de, de donner naissance à la maison. Et, et on, a, on a donc, euh, pour, euh, après, j'ai voulu tomber enceinte après cette première grossesse. Donc, euh, du coup, quand je tombe enceinte de ma, de ma fille, de ma, de ma mère... Euh, on se dirige vers une session HM qui accompagne les naissances à la maison et euh, on débute l'accompagnement global. Donc euh, dans la plupart des sessions HM qui accompagnent les naissances à la maison euh, elles suivent euh, les recommandations euh, euh, des de instances de santé, donc euh, tous, les, tous, les, tous les bilans, etc. Euh, à réaliser... Euh, euh, au moment convenu, euh, euh, et puis on se voit mensuellement. Euh, c'est aussi euh, cette qui, euh, qui sage-femme nous, qui, nous qui nous fait les cours de prépa, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment notre, notre interlocutrice, en fait, notre seule interlocutrice pendant, pendant cette grossesse-là. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle, parle d'accompagnement global, du coup. Euh, on n'a pas, enfin, pas comme à la maternité où par exemple, on va aller à l'hôpital, on ne sait pas sur qui on va tomber. Euh, ça, c'était vraiment très important pour nous de, que on, de nouer une relation de confiance avec la personne qui allait être là pour la naissance de notre enfant. Euh, voilà, moi j'avais vraiment besoin, euh, ça me sécurisait vraiment de savoir euh, euh, à, à qui j'allais avoir affaire. Euh, que cette personne euh, voilà, nous respecte, connaisse notre histoire. Euh, voilà. C'était vraiment très important que ce ne soit pas quelque chose d'impersonnel. Et euh, donc, du coup, euh, donc, du coup, on a laissé de sa chambre pour euh, cette grossesse-là. Et, euh, et puis, euh, ben, au moment de la naissance, en fait, euh, là, je mets vraiment sur avance rapide. Enfin, la grossesse s'est très bien passée. Hein, euh, j'ai vécu une super grossesse. Moi, j'adore être enceinte. Enfin, Pour moi, c'est différent vraiment du plaisir. J'adore je... ces moments de fusion. Enfin, Pour moi, c'est vraiment incroyable. C'est un... un honneur de pouvoir ça. Si je pouvais, je serais tout le temps enceinte. <rire> Et voilà. C'est pas... forcément euh... Et du coup, euh... au moment de la naissance, euh... ce qui se passe, c'est que mon chéri l'appelle la, la sage-femme et euh, bah, lui il était très décontracté et moi aussi. en fait, on nous avait vraiment euh, rabâché que on le saurait, on saurait quand, quand, quand ce serait le moment, quand ce serait euh, euh, bah, quand j'aurais des contractions, je le sentirais, que ce serait vraiment euh, très 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 fort, que ça ferait mal. Et en fait, euh, voilà. On s'était vraiment mis dans la tête qu'il euh, n'y ben, aurait pas de doute. et euh, Moi, j'avais passé une journée où euh, je me sentais un peu bizarre. Euh, un peu comme si j'étais pompette. Comme si j'avais pris un ou deux verres. Euh, j'étais rentrée à la maison avec mon chéri. C'était son premier jour de congé. Donc, il m'est tout juste peut-être en congé. Euh, moi, c'était important pour moi qu'il soit présent à la naissance. Et en fait, je pense que j'ai tout relâché à ce moment-là et dès que je me suis allongée dans le lit, le premier soir de son congé, euh, ben en fait, euh, j'ai eu une contraction extrêmement forte et j'ai commencé à pousser tout de suite. Et j'ai... En fait, je n'avais pas identifié que j'étais euh, en travail dans la journée. Je pense que j'étais en travail, mais je n'avais pas du tout senti.
0: Ah ouais, d'accord. Okay.
1: Et en fait, je me suis allongée dans le lit, j'ai poussé j'ai senti la tête et je lui ai dit, c'est maintenant. Et en fait, euh, il voulait pas se réveiller <rire> parce qu'il venait de s'endormir. Euh, et il a appelé la sage-femme, il lui a dit que je commençais à être en travail. Donc elle lui a dit, bon, bah tu me rappelles quand ça avance. Et en fait, euh, je pense qu'il n'avait vraiment pas compris que c'était euh, là. Oui, oui. Ouais.
0: Ah oui, si la tête de bébé était déjà là, oui. Effectivement. <rire>
1: <rire> Donc, je sentais sa route et euh, on n'avait pas encore installé la piscine. Donc, je vais, je vais, voilà, il a gonflé la piscine, il a rempli d'eau euh, en vitesse. Et, euh, et en fait, euh, à partir de ce moment-là, j'ai poussé pendant, euh, pendant euh, je pense, une heure et demie ou deux heures. Donc, euh, j'ai poussé pendant une heure et demie ou deux heures dans cette piscine qui m'a soulagée vraiment. Euh, et euh, le bébé, ma fille, est née euh, avant que la sage-femme arrive. D'accord, ok. Donc, ça a été, euh, de A à Z, on a été euh, très surpris parce que euh, ben, tout le monde nous disait autour de nous euh, qu'un premier, ça, ça pouvait durer très longtemps, ça pouvait durer 24 ou 48 heures, mmh. que ça faisait mal, etc. Et en fait, moi, je n'avais pas du tout identifié que j'étais en travail dans la journée. Euh, alors, ça s'est vérifié aussi pendant ma deuxième grossesse mais moi j'ai beaucoup de euh, sur les dernières semaines euh, je contracte beaucoup j'ai beaucoup d'épisodes où, où ben, j'ai un peu l'impression que ça va être là puis au final non euh, et euh, je pense que voilà bah, de toute façon ça c'est du... du travail qu'on n'a plus à faire le jour J parce que, ouais, pense, que ça ne prépare vraiment le corps donc c'est pour ça que je n'aime pas appeler ça du faux travail en fait c'est pas du faux travail mmh. ça... Bah, ça aide pour le joli. Ça, ça, ça fait gratter
0: un petit peu de travail quoi, hein, en avance, c'est sûr. Et c'est sûr. Donc
1: euh, moi, j a, j a, j a, quand, quand je suis en fin de grossesse, j'accueille ces contractions, ces épisodes de contractions. Et euh, j'en avais eu beaucoup pour euh, pour ma première, ben pour mon deuxième aussi, j'en ai, ai eu plus pour mon deuxième. Enfin, plutôt. Et, euh, et donc, du coup, euh, ben, ma fille naît avant l'arrivée de la sage femme on vit ça à deux et franchement c'est une expérience vraiment euh, intense euh, et cette naissance elle était vraiment euh, intense euh, sous, sous, sous tous les points de vue vraiment c'était quand je compare à, la, à ma deuxième à la deuxième naissance que j'ai eue ça n'avait vraiment rien à voir en termes d'intensité oui. c'était vrai vraiment, vraiment... j'ai vraiment dépassé les limites de mon corps et de mon esprit parce que bah, voilà, pousser pendant deux heures, euh, c'était vraiment euh, challengeant, mais euh, bah, on l'a fait, <rire> on l'a fait, et euh, en fait, très peu de temps après euh, la naissance euh, de ma fille, je dirais peut-être trois semaines, un mois, euh, je ne pourrais pas décrire comment, mais je, je, vraiment, je reçois le message, euh, tu vas devenir sage-femme, il faut que tu deviennes sage-femme, et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle dans ma tête, et je, je comprends pas parce que moi de base c'est pas du tout un univers qui m'intéresse. Euh, J'étais vraiment plus dans le milieu artistique. D'ailleurs mon projet, mon projet après l'accouchement, c'était de prendre un peu de temps pour moi et puis de, de travailler à la maison, puis de commencer à tatouer, donc vraiment rien à voir. Ouais. Et, euh, et je reçois ce message et ça devient une obsession c'était vraiment très particulier j'avais jamais vécu ça dans ma vie et c'est comme si j'avais pas le choix comme si c'était l'univers tout entier qui me pousse à faire ça et euh, je me dis mais c'est pas possible en fait là j'ai un bébé euh, j'ai pas de bac général euh, j'ai pas envie de reprendre des études, enfin non et euh, et puis, ben, ça, ça tourne en boucle, mais c'était oppressant, en fait. Mmh. Et euh, je regarde euh, un peu les chemins de traverse et je me rends compte que je peux postuler en Belgique. Euh, et donc, je tente ma chance, je remplis les dossiers. Euh, et puis, euh, donc il y a huit écoles francophones euh, en Belgique, et, et donc je postule à chacune des écoles, euh, et j'attends les réponses, j'attends, j'attends, et au fur et à mesure, euh, je, je m'essuie des refus, donc euh, je crois que c'était le 4 septembre, donc arrivé au 4 septembre, j'avais toujours aucune place euh, dans les écoles, mmh. Euh, dans une école donc je, bah, je me dis bon bah c'est fini puis j'avais plein de, 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 de copines autour de moi qui me disaient mais non mais tu verras il y aura des désistements euh, t'inquiète moi je suis sûre que tu, tu, tu vas être prise mon chéri aussi il était sûr tout le monde était sûr alors moi j'avais vraiment perdu foi
0: oui, justement, j'allais te demander à ce moment-là, toi qui étais, du coup, tu le dis que c'était vraiment oppressant, tu sentais ce besoin de le faire. Une fois que tu avais posé tous tes dossiers, euh, tu avais hâte d'avoir voilà, une réponse. Tu étais toujours dans la même optique une fois que tu étais un peu plus avancée dans cette démarche-là Mais ouais, en fait, je. En fait, je, je comment dire
1: J'essayais de mettre ça de côté, mais de me dire, bon, de bah, toute façon, maintenant. Euh c'est le, le destin qui, qui opérera mais il faut que je lâche prise et en fait j'arrivais pas, ça tournait en boucle et en plus il y avait la période de l'été donc en été c'est vrai que bah, c'est un peu un moment où on a, trop, on a plus de temps pour penser pour, euh, et, et donc euh, ça tournait en boucle c'était vraiment euh, c'était omniprésent et il restait une école une, une, euh, j'attendais encore une, la réponse d'une école le 4 septembre ou le 7, je ne sais plus exactement quel jour c'était euh, et euh, c'était à 11h je me souviendrai toujours euh, de l'endroit où j'étais quand j'ai ouvert le mail de réponse à 11 h 2 et euh, j'ai relu le mail mais une dizaine de fois et euh, en fait j'étais prise donc, euh, donc la dernière école euh, me prenait euh, ouais, j'étais super contente euh, et en même temps je me disais euh, pff, oh là là ça va être le bazar ça va être compliqué euh, Ouais, ça va être beaucoup de de, de réajustement comment on oui. va faire parce que mon chéri ne voulait pas déménager en Belgique euh, et on s'est lancé dans le projet, et franchement, on a zéro, zéro, zéro thune. C'est-à-dire qu'on a un tout petit salaire euh, pour nous tous et qu'on habite en Ile-de-France. Euh, les... et, et là,
0: ta fille, elle avait quel âge à ce moment-là Du 9, coup, c'était Elle avait 9 mois. D'accord. Ouais, donc, en plus, euh, voilà, tu as un enfant à bas âge, tout ça. Et, et du coup, à ce moment-là, en fait, quand. Quand, parce que je vois aussi que tu fais euh, du portage, je crois, des ateliers oui. de portage, etc. À ce moment-là, tu es quand même avancée un petit peu justement dans cette, euh, dans cette maternité euh, consciente, dans les ateliers de portage, quand tu te dis, voilà, je vais me lancer dans ces études de sage-femme, ou enfin, chronologiquement parlant. Euh, euh, non, je
1: me suis formée en décembre euh, bah, de l'année euh, où j'ai commencé ma première année. D'accord, okay. décembre euh, 2000, ouais, 2020. Donc, ma fille, elle avait un an. Ouais. Euh, ouais, en fait, je cherchais une formation de portage toute l'année. Et il euh, et, euh, y avait en fait, il y avait eu toutes ces histoires de Covid. C'était le, le tout début de la pandémie. Donc, euh, les formations étaient annulées. Euh, et donc, je n'avais pas pu, euh, pas pu me, me former. Et après, j'ai eu l'opportunité de le faire en décembre. D'accord. Donc, euh, voilà. Mais c'était un projet. Puis, c'est vrai qu'à un moment, je m'étais demandé, bah, est-ce que euh, je ne ferais pas autre chose dans le milieu de la périnatalité Mais je ne je pourrais, je pourrais, euh, pourrais vraiment pas décrire avec des mots pour le moment. Peut-être qu'un jour, je les aurais. Mais pour le moment, avec des mots euh, rationnels, je ne pourrais pas décrire euh, comment ça s'est produit, ce truc-là, cet appel euh, à oui. devenir sa femme En fait, c'était vraiment plus fort que moi. C'est comme si je n'avais pas le choix, vraiment. Et euh, quand je, je vois aujourd'hui où j'en suis, donc là, je suis en troisième année, euh, tous les obstacles que j'ai sur mon chemin, parce que je ne raconte pas tout sur Instagram, mais... Euh, euh, voilà, j'ai vraiment plein 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 de de bâtons dans les roues on va dire enfin, vraiment des fois j'ai j'ai envie de baisser les bras parce que c'est vraiment très très compliqué à, à tout point de vue et en fait je me dis mais euh, non mais j'ai pas le choix là je peux pas je peux pas il, il faut que j'arrive jusqu'au bout du, du chemin et que je sois diplômée parce que il y a quelque chose de grand qui m'attend après, et, et là c'est peut-être pour me tester, pour tester ma détermination, je ne sais pas, mais, euh, mais voilà. Euh, voilà, en tout cas, quand j'ai été prise en première année, j'étais vraiment très très contente. Je me suis dit, voilà, on va, on va, trouver, des, enfin, on va trouver un moyen, ça va le faire, et, euh, et voilà, quoi qu'il arrive, ça va le faire. Et euh, donc, j'ai eu. Euh, j'ai eu cette chance, entre guillemets, euh, qui est, euh, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, un reconfinement. Enfin, je ne sais, sais plus quel était, où on en était. Enfin, il y a eu tellement d'épopées tellement avec ces histoires de Covid. Ah oui, ça c'est euh, clair. <rire> <rire> Mais euh, voilà, c'était donc en septembre 2020. Euh, Mi-septembre, ils décident de, de reconfiner en, fin, en Belgique. En tout cas, ils décident de... Pas reconfiner, mais en tout cas de, de, de mettre à distance les formations, les, le télétravail, etc. Et euh, Donc, nous, nos cours commençaient progressivement à avoir lieu sur, euh, sur Teams, sur Microsoft Teams. Euh, donc, voilà, bah, ça m'arrangeait très bien. Euh, et puis, on avait des cours de pratique une fois toutes les deux semaines parce qu'ils avaient divisé les groupes. Donc, une fois, toutes les deux semaines, j'allais euh, en Belgique pour les cours pratiques.
0: Oui, donc c'est ça, en fait, à chaque fois qu'il y a besoin d'être sur place, tu fais les allers-retours en Belgique aussi, la ton école. Oui, c'est ça.
1: En fait, j'habite en région parisienne et quand il y a besoin d'être sur place, euh, j'y vais. Euh, parce que, en tout cas, dans mon école, je ce n'est pas le cas dans toutes, euh, les cours magistraux ne sont pas à présence obligatoire. Donc, euh, bah, moi, je travaille de mon côté. J'ai déjà fait des études à distance auparavant. Donc, euh, je gère très bien, même mieux, le fait de, de travailler à distance plutôt que de venir au cours. Donc, euh, ça, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Et, euh, et donc, voilà, bah, j'ai eu beaucoup de, de difficultés euh, de bâton dans les roues pendant... Je suis en troisième, donc euh, voilà, pendant ces deux années globalement, deux années et demie. Euh, mais euh, voilà, je, je sais qu'après au bout du chemin, ben, je, je vais pouvoir euh, accompagner les naissances à la maison, en tout cas en, en tant que sage-femme, parce que voilà, il y a d'autres façons de, de le faire également mais euh, en tant que, que sage-femme et euh, c'est ça qui me motive beaucoup c'est vraiment euh, moi c'est quelque chose qui m'a hum, en fait ça m'a vraiment bouleversé euh, ce métier de sage-femme euh, à domicile c'est ça je pourrais pas euh, je pourrais pas le décrire avec des mots mais c'est là en fait c'est là que je me suis rendu compte euh, en tout cas en, en ayant été du côté euh, maman euh, de l'importance que ça a d'être materné, d'être porté par, euh, par quelqu'un euh, de bienveillant, en fait. Oui, et je pense que c'est vraiment ce qui manque euh, dans le système français, c'est que les, les femmes elles ont affaire à, à beaucoup d'interlocuteurs différents et ça n'a jamais sur qui elles vont tomber. Et euh, parfois, euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui, qui l'ont mal vécu euh, à chaque consultation, c'est une nouvelle personne et on leur demande de réexposer toute leur vie, tout leur parcours et parfois, bah, du coup, reparler de traumatismes. Euh, et c'est pas normal, en fait, c'est pas normal qu'on soit dans quelque chose de personnel parce que la femme, pendant sa grossesse euh, et pendant son postpartum, elle a encore plus besoin que peut-être dans d'autres périodes de sa vie d'être. Euh, sécurisé, en fait, euh, émotionnellement. Donc, euh, voilà. Et puis, on sait aussi que le fait de, de, de bien connaître sa patiente, euh, on va savoir tout de suite quand ça va ou quand ça ne va pas. Donc, ça aussi, c'est... Enfin, y a, y a, j'ai envie de dire, il y a énormément de bénéfices à travailler en accompagnement global et, bien sûr, à, à référer à d'autres d'autres professionnels quand c'est plus, plus dans notre champ de compétences il n'y a, a aucun doute là-dessus euh, moi si je suis sage-femme et que je ne suis pas formée en échographie je ne vais jamais euh, donner des avis ou quoi euh, si oui. là, je, beaucoup, euh, je suis sage-femme aussi donc euh, si c'est un dehors de mon domaine de compétences, aucun problème à référer euh, mais je trouve que c'est important pour la femme globalement d'avoir cette euh, cet accompagnement euh, sécurisant, en fait. Ouais. Et c'est mmh. ça qui m'a bouleversée dans ce, dans ce métier, je pense, aussi. J'étais un peu paumée, en fait, avant d'avoir ma fille. Enfin, un peu, beaucoup même. Et euh,
0: ça m'a recentré ouais. C'est très chouette. C'est très chouette ce que tu dis, parce que je, je, je te rejoins sur le fait qu'on manque cruellement, de toute façon, de sages-femmes qui peuvent aussi se permettre d'offrir cet accompagnement-là, euh, parce que tu, tu le confirmeras peut-être, mais euh, j'en entends beaucoup, moi, qui, sont dans des, qui travaillent dans des collectivités, voilà, dans des maternités, dans des structures, qui aimeraient faire plus, qui aimeraient faire autrement, et qui ne peuvent pas le faire. Et euh, à l'inverse, effectivement, il y a ces demandes-là de femmes, de parents, euh, qui veulent accueillir bébé euh, différemment, surtout à la maison, euh, on va le préciser là-dessus, mais surtout la maison, qui veulent justement un accompagnement, comme tu le dis, individualisé, donc avec une seule personne et que vraiment il y a ce lien de confiance qui se crée. Et à l'heure actuelle, il n'y a, a pas assez de monde en fait. C est, c est, je l'ai vécu pour moi personnellement et je le, vis, je le vis tous les jours avec moi les personnes que j'accompagne euh, en périnatalité. J'ai pas bah, un jour où on m'envoie pas un message en me disant euh, est-ce que tu connais une sage-femme qui fait euh, voilà, les accouchements à domicile, est-ce que tu connais une sage-femme qui est, euh, qui peut nous suivre du début jusqu'à la fin? Et à chaque fois, bah, bah non, en fait. <rire> non. Et du coup, euh, moi, je trouve ça très courageux de ta part parce que je, je pense que tu as, les... as des personnes qui, qui vont se lancer dans les études de sage-femme et qui n'ont pas forcément déjà une vision euh, sur la maternité, sur la périnatalité, alors que toi, du coup, as, tu vois, tu, tu le dis toi-même, quand je serai sage-femme, je voudrais accompagner les couples à domicile. Donc, déjà, toi, tu, tu as cette valeur-là de, euh, voilà, du suivi du début jusqu'à la fin, du respect de la physiologie, etc. Et est-ce que, justement, dans tes études, tu parlais de bâtons dans les roues Est-ce que, dans tes études, c'est quelque chose qui est respecté, ça Ou, justement, c'est à l'inverse de toi, tes valeurs et ta vision
1: euh, alors moi je, je, je comprends ta question okay. euh, quand on parlait des bâtons dans les roues c'était plus des, des bâtons dans les roues en termes euh, ben bah voilà euh, pff, à chaque fois la voiture qui tombe en panne quand on part euh,
0: à Bruxelles euh, oui tu parlais plutôt matériel du coup des choses qui arrivent et... ouais.
1: okay. des, des, des problèmes euh, ouais, des problèmes organisationnels des problèmes matériels, financiers euh, beaucoup euh, après, au niveau de la formation, effectivement, euh, ben, c'est vrai que on, globalement, euh, l'école nous forme à être des techniciennes et non pas, des, ben, non pas vraiment des, des, des sages-femmes à l'écoute, euh, euh, ben, des sages-femmes holistiques, tout simplement. Hein. On est vraiment plutôt dans, dans le côté mécanique, on nous forme vraiment à être des sages-femmes hospitalières, finalement. Euh, et, et 90% des sèches femmes se dessinent à faire ça euh, mais voilà, moi c'est vrai que effectivement la formation ne correspond pas à ma vision euh, euh, du métier euh, mais comme je dis toujours euh, je prends ce que j'ai à prendre parce que tout n'est pas, pas jeté euh, dans, ces, dans ces études et il euh, y a beaucoup de choses euh, euh, que j'ai besoin d'apprendre parce que j'ai pas, oui. pas de bagage scientifique derrière moi enfin j'avais pas de bagage scientifique derrière moi maintenant bah, je commence je suis en 3 oui. année année euh, <rire> euh, mais c'est tout nouveau en fait pour moi euh, d'apprendre euh, le fonctionnement du corps humain euh, voilà c'est vraiment des, des choses que, qui, qui me sont essentielles parce que j'ai fait un bac STG donc euh, STMG donc euh, et tout nouveau et, euh, et voilà bah pareil j'avais très peur d'aller en stage à l'hôpital et euh, là j'ai eu un stage en maternité euh, le mois dernier euh, donc mon premier euh, mon premier vrai stage euh, où enfin vraiment j'ai été j'ai fait beaucoup de choses on m'a enfin voilà on m'a vraiment fait confiance et j'ai vraiment pu bien pratiquer euh, moi j'avais la phobie des prises de sang, des piqûres, du sang donc euh, là c'est aussi oui, quelque chose que je travaille beaucoup parce que euh, en fait moi j'ai besoin de me dire euh, certes je ne vais pas faire des prises de sang tous les jours quand, quand je serai euh, à ad, euh, mais il faut que je sois à l'aise si un jour euh, besoin se fait de, de, de le faire et de le faire en confiance et de l'avoir assez pratiqué et assez vu pendant, pendant mes études, en tout cas. Donc, euh, voilà, je, je me, je me, on va dire que je me perfectionne sur les actes techniques, les actes infirmiers, euh, et puis j'apprends aussi, euh, j'apprends, Bah voilà, je suis aussi un peu immergée euh, dans, le, dans, le, dans le vécu des parents euh, qui donnent naissance à, à l'hôpital, euh, puis voir les protocoles, etc., C'est pas toujours facile parce que moi, j'ai eu deux expériences personnelles très opposées euh, à ça et que ma, mes convictions, du coup, ne, ne, ne sont pas les mêmes que ce qu'on m'apprend qu et ce que, ce que je vois sur le terrain. Mais... Euh, voilà, je me protège aussi. Et de toute façon, il y aura toujours des femmes qui auront accouché à l'hôpital. Donc, euh, c'est aussi important que l'hôpital évolue. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer dans les années à venir. Euh, effectivement, avec les manques de moyens financiers, matériels, fin, de personnel aussi, c je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, oui, euh, pour, pour ces femmes qui... Euh, certaines n'ont pas le choix euh, que d'aller à l'hôpital, et pour celles euh, qui le désirent aussi, c'est important qu'il qu puisse y avoir euh, de plus en plus de sages-femmes euh, ben,
0: bienveillantes en fait. Mmh. C'est ouais. chouette, c'est très fort ce que tu fais, <rire> vraiment.
1: Mais pas, en fait, euh, je, moi je, je me considère vraiment euh, comme. Euh, comme, comme un peu une journaliste c'est toujours cette euh, en fait la curiosité qui va, qui va m'attirer euh, enfin, voilà, toujours poser plein de petites questions quand je suis sur le terrain observer les petits détails et quand c'est trop pour moi je me pose en retrait et, euh, et je prends du recul en fait euh, et je c'est pas facile mais je mets la barrière en me disant euh, Là, c'est difficile, c'est trop difficile pour moi, ça m'appartient pas. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi. Euh, euh, alors, certains vont peut-être trouver ça un peu perché. Mais euh, quand je voyais des situations ou que j'étais dans une situation qui était euh, difficile à supporter pour moi et qui me semblait disproportionnée ou injustifiée, euh, voilà, je m'excusais tout simplement, je m'excusais au nom de la personne qui pratiquait l'acte euh, ou en mon nom et euh, voilà, je m'excusais pour ce bébé pour cette maman et euh, pour tous les autres bébés qui malheureusement vivent ça euh, et, euh, et j'envoyais beaucoup d'amour en fait euh, parce que ben, en fait, l'amour euh, c'est des, des, des fréquences, et des ondes qui sont plus fortes que tout mmh. Donc euh, voilà, j'envoyais beaucoup, beaucoup d'ondes comme ça, beaucoup d'amour et euh, j'ai vraiment vécu, enfin j'étais très bien entourée, j'ai eu des, je sais pas si c'était enfin, la chance, je me dis que la vie nous met toujours les personnes qui doivent être sur notre chemin mais euh, j'ai vraiment rencontré des personnes qui m'ont beaucoup épaulée, qui m'ont fait confiance et qui m'ont accompagnée dans ma progression en fait, euh, donc euh, j'espère que ce sera comme ça sur les, sur, les, sur, les, sur les prochains stages, mais en tout cas, euh, euh, vraiment, euh, j'ai beaucoup appris. Donc, euh, moi, je prends du recul. Euh, je sais qu'il y, y a des étudiantes qui vivent des choses vraiment, vraiment, vraiment pas cool en stage, que ce soit euh, de la part euh, du personnel envers les étudiantes. Mmh. Euh, du personnel envers les, les patientes envers les bébés euh, ben, des fois les protocoles les actes médicaux euh, disproportionnés, injustifiés ouais, c'est pas, pas toujours simple moi pour le moment j'ai que cette expérience là qui est plutôt positive ouais, c'est chouette euh, j'ai pas trop de recul encore peut-être que dans deux ans euh, j'aurai d'autres choses à raconter euh, mais voilà, je prends du recul, je me protège et il euh, y a des choses que je vois et que je, qui ne m'appartiennent pas en fait. Donc, je me dissocie un peu.
0: Et, c et les études, du coup, c'est cinq ans en tout
1: En Belgique, c'est quatre ans.
0: 4 ans, d'accord. Oui, donc là, c'est pour ça que tu disais qu'il te reste deux ans enfin dans les deux années à venir euh...
1: Alors, en fait, euh, je suis en troisième, donc normalement, il me restait euh, qu'une année. Mais comme j'ai eu mon fils l'an dernier, j'ai dû décaler mes stages d'un an. Donc euh, ouais. là, euh, je finis ma dernière année de cours et après, euh, je recueille les stages et la rédaction du, du mémoire.
0: Donc, tu vas bientôt rejoindre euh, la, la, la team des, des, des sages-femmes douces, bienveillantes <rire> qui vont pouvoir accompagner les parents euh j'ai oui, mais... hâte et en
1: même temps je réfléchis beaucoup parce que je me, je me questionne sur, euh, sur la façon dont je vais articuler ma vie privée ma vie de famille et mon travail oui. et c'est pas simple euh, et là je sais qu'il y a un manque cruel de sa femme et je sais très bien que je vais recevoir énormément de demandes et que je pourrais pas, euh, malheureusement, répondre positivement à tout le monde. Parce que ben, j'ai fait le choix aussi de, de, de ne pas faire garder mes enfants. Et de faire l'instruction en famille. Donc, il faut que j'arrive à articuler euh, ma vie de famille et ma vie professionnelle. Donc, je ne sais pas encore comment ça prendra... Ça prendra, ça prendra forme euh, mais ouais en tout cas euh, je, je, vais, je vais vraiment privilégier un, un accompagnement de, de qualité euh, à la quantité euh. et j'espère qu'il y aura d'autres sages-femmes enfin, en tout cas je sais qu'il qu va y en avoir euh, qui, qui
0: vont se lancer là-dedans là, là euh, j'ai des personnes autour de moi mais je pense que c'est très challengeant, c'est certain, tout ce que tu as, enfin, on en parlait au début de l'épisode, tout ce que tu as géré déjà actuellement, rien qu'avec tes études, fin, la distance, tout ça, moi je trouve ça énorme de mon point de vue en tout cas personnel, tout ce que tu fais, mais, mais, mais je pense qu'effectivement, comme tu le dis, au bout, il y a un cap, il y a un but et, et tu, tu vas certainement tirer justement après de très belles choses de tout ce que tu vis là et le fait que tu le partages aussi euh, je, je trouve ça très chouette parce que ça peut inspirer aussi euh, ça peut inspirer, ça peut aussi motiver euh, des personnes qui, euh, voilà, qui seraient sur un, ce chemin là ou un chemin différent peut-être mais voilà, en tout cas ça, ça peut aussi éclairer un petit peu et entre temps comme tu dis, il y a ton fils aussi qui est né euh, ouais. donc, euh, donc là ça a été un, un, deuxième, un deuxième accouchement à la maison Oui. ouais, ouais.
1: Euh, alors du coup mon fils il est né deux mois donc en novembre donc deux mois après le début de ma deuxième année euh, et du coup là on avait planifié euh, un enfantement libre euh, et puis j'ai eu euh, une grossesse aussi euh, en libre où j'ai fait uniquement ce que je voulais en termes de, de suivi donc, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il euh, n'y a, y a vraiment pas eu grand-chose. J'ai juste voulu faire... Euh, j'ai même pas fait de test de grossesse, en fait, parce que je savais que j'étais enceinte, je savais depuis quand. Euh, j'ai fait euh, trois prises de sang et euh, une, euh, une échographie, donc l'échographie euh, euh, morphologique du deuxième trimestre. Et... Euh, et puis, ben voilà, en fait, on s'est vraiment laissé, laissé porter, laissé guider. C'était un bébé, c'était une grossesse vraiment, enfin, vraiment plutôt différente. Mon fils bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon ventre. C'était trop marrant, il était hyper communicatif, il réagissait. Mais dès que son père entrait dans la pièce, même s'il ne parlait pas, il bougeait, en fait. Il, il, il voulait sortir, il se mettait à la surface. En fait, il savait vraiment à la présence de, de son papa. Il était... Ah, c'était incroyable. J'adorais cette grossesse. Il, il était hyper réactif. On a passé des super bons moments. Et puis, c'est une grossesse aussi qu'on a vécue euh, euh, secrètement. Donc, c'était encore plus... Ça nous permettait vraiment d'être de, 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 dans notre cocon,
0: dans notre petite bulle. C'était génial, franchement euh, génial. Et, et, et euh... tu, faisais, tu faisais encore tes cours pendant cette grossesse, du coup, ou pas Oui, d'accord. J'ai passé mes examens euh, en janvier. Donc mon fils, il avait euh, un mois et demi. Ouais. D'accord. Ah oui, ouais, donc tu même... étais quand même sur, euh, sur tous ces fronts-là. Euh... Même ouais. s'il euh, y avait cette grossesse secrète et tout, euh, t'as quand même bah continué les études. C'est plus
1: facile de réviser avec un bébé en postpartum qu'avec un bébé de 1 an, parce que finalement, il est toujours au sein, mmh. euh, toujours au sein, toujours à dormir. Et euh, bah, moi, je restais dans mon lit et, et je révisais, en fait. Donc, euh, ouais. Et j'ai été à cette période-là, j'ai été euh, accompagnée aussi beaucoup par, euh, par une amie euh, qui m'a accompagnée en Belgique qui me gardait mon fils pendant, pendant les examens euh, qui m'a offert un traiteur postnatal natal euh, ça oh, génial c'est royal ça. <rire> Ouais, par contre ça c'était euh, vraiment incroyable mm. ça, euh, je recommande à, à tous, les, tous les parents de, de demander ça en en cadeau de, de naissance parce que ouais. c'est vraiment compliqué de cuisiner en postpartum. Donc, euh, puis en plus du coup, c'était vraiment de la nourriture très, bah, c'était une, une boule à traiteur, donc euh, c'était vraiment euh, très recherché et très adapté pour le postpartum. C'était trop bien. Génial. Et euh, je sais plus où on, où on voulait en venir.
0: Et du coup, tu me parlais de ton deuxième enfantement euh, qui était libre en fin de compte.
1: Ouais. Mmh. Ouais, du coup, on a. Bon, en fait, on a planifié le truc tranquillement dans notre coin, euh, ben, sans en parler à personne, euh, très confiant. Et... et en fait, on communiquait beaucoup avec notre fils. Et. Euh il nous a donné euh, sa date de naissance il nous a dit ben voilà je vais, je vais arriver entre entre le 14 et le 17 novembre euh, moi j'étais un peu étonnée parce que c'était quand même ben c'était quand même avancé par rapport au, à la date de terme et, euh, et en fait ben il est arrivé le 16
0: ah oui, donc vraiment dans ouais. plein mieux de la fourchette qu'il t'avait ouais. donné. Oh, ouais. okay.
1: Et... Et puis c'était vraiment génial, très doux, très. Pff, c était... C On, était super, euh... On était super soudés avec mon chéri. Euh... C'était euh... calme, paisible. Euh... Vraiment, j'ai adoré. Euh... J'ai adoré donner une naissance euh, la deuxième fois, c'était incroyable, au-delà de mes espérances. J'avais demandé, euh, j'avais beaucoup visualisé une naissance euh, sans douleur et euh, dans le plaisir. Et en fait, quand on communiquait avec notre fils, il me disait Mais moi, je ne veux pas te faire mal, euh, euh, ça, va, ça va très bien se passer, mmh. ne t'inquiète pas, euh, fais-moi confiance. Il me demandait beaucoup de lui faire confiance. ouais donc euh, voilà, bah, du coup, notre fils... Alors là, l'accouchement, du coup, euh, je l'ai senti vraiment différemment. Autant ma fille, en fait, j ai, j ai pas, pas, pendant toute la journée, je j'avais pas identifié que j'étais en travail. C'était mmh. vraiment du travail très, très doux et avec directement les poussées euh, qui ont duré une heure et demie, deux heures. Et là... Euh, ça a duré donc de 6h, 6h30 du matin. Et mon fils, il est né à 10h40. Et là, euh, c'était vraiment... Euh, je le sentais en fait descendre dans mon bassin. Euh, et j'avais des contractions et je bougeais. Euh, je bougeais mon bassin. Je bougeais beaucoup mon bassin. Il euh, y avait de la musique. Euh, mon chéri, il avait fait euh, une purification de la maison là, avec de la sauge et en fait euh, je me souviens qu'à ce moment là ça avait, ça avait intensifié le travail mm -hmm. euh, donc c'était trop cool il savait pas en fait que la sauge ça avait un effet euh, ouais, <rire> sur, euh, ça. sur les contractions euh, il, ouais. à il à savait bien. pas mais en fait euh, il lui le faisait vraiment pour purifier la maison et en fait ça, ça c'était trop bien euh, et là, ouais, j'avais besoin cette fois-ci de, de la présence de mon chéri. Euh, et à un moment donné, je lui ai même demandé, euh, « Mais tu crois que je vais réussir à le faire Tu crois que ça va aller ?» Alors que franchement, euh, l'accouchement de ma première, il avait été vachement plus musclé. Mmh. Je sais pas, j'ai eu ce doute hein, à un moment donné. Et... Et lui, euh, non, lui, il est resté droit. Il m'a dit, bah, non, mais il n'y a aucun doute. Euh, ce bébé-là, il va naître là tout de suite. Il va naître bientôt. Et, euh, et, euh, et ouais, c'était trop beau. il est, est beau. C'est beau en entendre. Il moment, paisiblement, euh, dans l'eau. Je suis allée dans l'eau, en fait. Euh, ben... 10-15 minutes avant qu'ils qu naissent alors que pour ma fille j'étais restée tout du, tout du long dans l'eau là j'avais pas ressenti le besoin d'y aller avant j'avais envie d'être à l'extérieur à l'air libre et euh, et ouais et voilà euh, bah, c'était parfait et euh, post partum euh, parfait aussi franchement euh, j'étais vraiment très très heureuse de vivre cette expérience mais aussi à... Le postpartum, on avait aussi beaucoup planifié parce qu'on était tombé de haut après notre première, en fait.
0: Ouais, après, ouais, de toute façon, on évolue, je pense, à chaque fois hein. qu'on qu devient maman. On laisse notre vieille peau, si je peux dire, derrière pour vraiment renaître. Et en fin de compte, on, on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles on n'accordait pas d'importance et qui pourtant le sont. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit qu'il bah faut passer par là pour qu'effectivement, après, on accorde de l'importance qu'on voit les choses différemment. Donc, je suppose que ça cette deuxième naissance, ça t'a fait évoluer aussi, peut-être encore un peu, sur la capacité de la femme à donner naissance, de, de, des besoins des parents, justement, de l'importance de préparer le postpartum, etc. C'est des choses ouais. qui... ouais,
1: ouais le postpartum, c'est clair que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose à, à planifier en fait d'autant plus si on n'a pas de pas vraiment de relais de la part de, des proches ou si on n'a pas de ouais, si on n'a pas de famille euh, d'amis euh, proches c'est important de le planifier euh, d'autant plus pendant toute la grossesse on peut déjà rien que préparer des petits plats en fait ça c'est euh, oui. oui. important après, moi, je m'étais beaucoup fait masser. Euh, je ne suis toujours pas allée voir l'ostéopathe, mais euh, je devrais vraiment le faire. Euh, je l'ai moins senti après la naissance de mon deuxième, mais ma première, euh, je sentais vraiment en fait, que mon bassin ne s'était pas refermé. Mmh. Euh, et là, euh, après, j'ai eu, eu mmh. plusieurs serrages de bassin après euh, la naissance de mon fils, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins ressenti ce besoin d'aller chez l'ostéo mais euh, ouais prendre soin de soi euh, c'est vraiment c'est vraiment super important qu'on prenne soin de nous en fait plutôt oui. parce que c'est vraiment euh, en tant qu'une qu nouvelle maman c'est important qu'on puisse euh, être euh, entouré enveloppé et materné en fait c'est super important et encore et plus, pas pense, euh, la nourriture tout ça c'est ouais. parfait
0: <rire> C'est tellement important la nourriture et généralement quand on n'est pas informé, on s'en rend compte après justement, <rire> sur le moment tu vois, où tu te dis mais en fait je mange n'importe quoi, ça ne me fait pas du bien et en plus j'ai pas du ouais. tout l'envie de cuisiner et c'est vrai que oui, le postpartum moi quand j'accompagne des parents, l'alimentation c'est vraiment euh, le pilier quoi. après tu as tout le reste autour mais, euh, ouais. et c'est très riche tu vois ce, ton partage là et moi je tiens à le notifier quand même parce qu'on l'entendra peut-être ou pas dans l'épisode mais Là, j'étais en vidéo aussi en face de moi. Et je trouve que c est, c est, tu t'expliques, en fait, tous ces passages de vie, tout ce que tu ressens avec beaucoup de simplicité et avec euh, beaucoup de douceur. Et c'est comme, en fait, tu le fais dans ton compte Instagram. Et, et je trouve que c'est très chouette parce que sur Instagram, on se dit que bah, c'est du virtuel. Donc, c'est vrai qu'on partage un peu que ce qu'on veut. Mais voilà, je me rends compte que vraiment, tu le fais avec... Euh, voilà, une grande simplicité en fin de compte et tu parles aussi avec ton cœur et, euh, et je, trouve, euh, je trouve ça très très chouette
1: bah, c'est hyper euh, pour moi c'est en fait c'est hyper important pour moi euh, de voilà de pas de pas, de pas enrober les choses de pas faire euh, pas faire des grandes phrases voilà, enfin, c'est important de dire les choses telles qu'elles sont parce que euh... ouais c'est important de parler de cœur à cœur puis surtout de se dire les choses vraiment en fait il y a eu tellement de tabous autour de de la maternité enfin de tout et... tous les sujets qui touchent aux femmes en fait depuis des années et c'est c'est important en fait qu'on puisse se dire les choses vraiment quand elles sont belles et quand elles sont moins belles aussi je pense que c'est aussi important de se dire que bah, je... enfin, vraiment moi c'est aussi je suis vraiment tombée de haut, en fait. Euh, moi, on ne m'avait jamais dit que le postpartum, c'était si compliqué, en fait. Et euh, j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise, parce que si on me l'avait dit, euh, peut-être que je serais moins tombée de haut et, et peut-être que je me serais plus préparée la première fois. Donc, euh, ça aussi, moi, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle je vais... À, Enfin, je vais, je vais toujours être honnête et cash avec euh, les femmes que j'accompagnerai, en fait. C'est super important. Et, euh, et pour moi, il n'y a pas de barrière entre moi et, et les autres, et peu importe qui tu es. Moi, je te considère comme mon égal, euh, euh, que tu sois, euh, je ne sais pas... Euh, ultra diplômée dans ton domaine ultra reconnue que tu sois le président de la république ou que tu sois euh, je sais pas euh, euh, bah, ouais, une, une personne qui est méprisée par la société euh, qui est mal vue par tout le monde je, je, je considère tout le monde de la même façon c'est super important et, et pour moi euh, voilà ce qui sera vraiment au cœur de, 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 mon, de ma façon d'accompagner les femmes de mon métier, ce sera vraiment la notion de de confiance et de respect en fait. C'est pour moi c'est c'est primordial avant tout euh, de nouer une relation avec la femme, avec le couple, avec la famille euh, que, que je vais accompagner euh, parce que sans ça, euh, ils se sentiront peut-être déjà ils se sentiraient pas à l'aise. Et pour moi c'est important que qu'on soit tous les deux à l'aise si, si la famille en face de moi n'est pas à l'aise je ne le serai pas et c'est aussi important pour moi parce que ça me permettra
0: de... <rire> c'est mon chat <rire> les, les enfants dorment mais il y a le chat apparemment qui
1: est à côté pas mais oui la vie. Ça, me, ça me permettra aussi de ne pas passer à côté de quelque chose que la femme se sent vraiment à l'aise de tout me dire euh, sur, son, sur son vécu, sur son histoire sur ses ressentis euh, ouais, hyper important
0: c'est chouette, ouais. c'est vraiment chouette. Ça. Je te remercie, Cécile, pour tout ça. Je crois que je pourrais rester des heures encore à papoter maternité, euh, études de sage-femme et tout ça avec toi. Mais, euh, mais je crois que tu as encore pas mal de boulot aussi derrière. Et, euh, et, euh, et là, ton temps est précieux, clairement. Et euh, je crois que tu nous en as déjà offert euh, une bonne partie. Donc, euh, je te remercie beaucoup pour ce partage-là avec. Euh, voilà, avec authenticité et simplicité, comme je te le disais. Et, euh, et on peut peut-être aussi -spécifier. alors Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité parce que là, tu vois, ça me vient, mais il me semblait que avais, tu partageais un oracle. Euh...
1: Ah, oui, euh, alors, ce n'est pas un oracle c'est des petites euh, cartes d'assimation. Des cartes, oui, voilà.
0: Mmh.
1: Euh, que je vends sur euh, Etsy. Je ne sais pas si tu mets des liens dans, dans tes podcasts. Si, Donc, si, si tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, je je vends des petites cartes d'affirmation positive pour la grossesse et la naissance euh, à colorier ou pas euh, voilà. qui, et que j'avais créé à l'origine pour la naissance de ma, de ma fille donc elles m'ont accompagnée pour la naissance de ma fille
0: c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette parce que j'ai une amie qui les a ces cartes et qui me ah, les cool. avait envoyées et j'avais reconnu justement que c'était toi parce que tu avais fait un partage ah. sur ces cartes là et euh, j'ai dit, ah oui, mais ces cartes, je les connais, tout ça. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est vrai que, euh, voilà, les, les petits mantras, les petites phrases positives, c'est des choses qui peuvent te donner tellement de force, en oui, fait. Euh,
1: c'est clair, ouais. c'est important. Mais plus on, en plus, plus, on, plus on lit quelque chose, plus ça nous imprègne. et plus Moi, ça m'a vraiment beaucoup... Ouais, c'était un, un grand soutien et justement euh, bah, dans le petit moment euh, dont je parlais tout à l'heure quand j'ai eu un doute sur euh, j'ai dit mon chéri t'es sûre que je vais y arriver j'avais mis des mantras sur le mur et euh, ouais. je sais plus quel était le mantra euh, si c'était je suis forte, puissante et courageuse et, euh, et donc j'ai lu ce, ce mantra là euh, qui dit, il m'a dit bah, lis ce qu'il y a écrit là et en fait mais ça m'a boosté direct. <rire> ouais.
0: Non, non, mais c'est vrai que c'est chouette. C'est pour ça que je le stipule et je mettrai en lien pour les personnes que ça intéresse. Ouais. Parce que le, le pouvoir des, des mots vraiment et des, des dessins, tout ça, ça peut être vraiment très, très fort. Mmh. Je te remercie beaucoup, Cécile, pour tout ça. Euh, moi, je vais continuer à prendre plaisir, à regarder tes partages et, euh, et tout ça. Et surtout, je t'envoie plein, plein, plein d'amour et plein de belles énergies pour tout ce que tu as à faire. Euh, voilà. Bah je t'en envoie plein. Merci beaucoup. Bah écoute, je te remercie et je te libère pour, pour le reste de ta soirée. À bientôt. À bientôt.
1: À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je remercie encore mille fois Cécile pour le temps qu'elle a pu m'accorder, qu'elle a pu nous accorder. Euh, voilà, dans sa vie de maman euh, à temps plein, plus du coup ses études de sage-femme euh, qui ne sont pas à côté et qui prennent bien entendu, euh, je suppose, beaucoup de temps. Je suis vraiment pleine de gratitude pour le, le temps qu'elle nous a offert. J'espère que ça vous a apporté un petit éclairage, une envie, une vision, un bon moment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pachamama, mama, aquí te encuentro, Pachamama, en encuentro,
1: Vuela, mama, Vuela, aguilita, Vuela, 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 Vuela,